0: Hey, das ist der B2B-SaaS-Marketing-Podcast von HeyApp, der authentische Podcast über echtes Marketing aus der B2B-Welt.
1: Hey zusammen, in dieser Folge war die Sarah Latanzio bei mir zu Gast, die Senior Marketing Manager bei AdNovum und wir haben über das Thema Link-Content gesprochen aus der Sicht einer Company und sowohl über eine Company-Page auf LinkedIn als auch über eine Personal-Brand. Ja, Sarah, schön, dass du da bist. Nochmal danke für deine Zeit und wir wollen ja heute über das Thema Link-Content sprechen. Und ich glaube erstmal, ist es nicht für jeden klar, was, was Link-Content bedeutet. Deswegen würde ich einfach sagen, lass uns doch mal kurz darauf eingehen, was wir darunter verstehen und warum wir auch genau zu diesem Thema heute einen Podcast aufnehmen wollten.
0: Ja, also ich denke, wir werden nicht nur über Link-Content sprechen, wir ein bisschen breiter über Content-Strategie mit Fokus ja. auf LinkedIn sprechen sprechen, aber Link-Content ist sozusagen, ich denke, die meisten Unternehmen denken einfach, dass äh durch einfach Links zum Blog und äh, We Won an Award und Press-Releases Press einfach eine LinkedIn-Strategie aufbauen kann. Aber das ist kein Content, auf keinen Fall.
1: Genau, wir sprechen natürlich heute so wieder ein bisschen mehr zielgerichtet auf, auf LinkedIn, weil das für die meisten B2B SaaS-Unternehmen so der wertvollste äh, Marketing-Kanal ist. Egal, ob es jetzt organisch oder, oder paid ist. Aber ich denke, wir wollen uns heute ja mehr auf, auf dem Thema Organic-Content ähm, auf jeden Fall äh, bewegen... Und ja, zum Thema Link-Content, ich glaube, das ist einfach so ein Thema, was man immer wieder sieht, was zur Link, also zur Content-Strategie von Companies anscheinend gehört, wo ich immer wieder nur sagen kann, also erstmal grundsätzlich, das ist ja ein Beitrag, der sozusagen vom, vom Inhaltlichen, vom Textlichen, also auf der Social-Media-Plattform erstmal wenig Mehrwerte schafft und der sozusagen eigentlich direkt die Absicht hat, dass, dass man verwiesen wird auf einen Blog, auf die Webseite. Und da würde ich immer sagen, so als Gegenfrage, wenn man sich mal selbst selber in die Schuhe seine, seiner Zielgruppe versetzt, ist es wirklich so, dass die meisten sich Zeit nehmen wollen, die Zeit haben oder auch Interesse haben, überhaupt deine zwei, drei Zeilen zu lesen und das schon so viel Interesse weckt, dass die dann auch sagen... Wir nehmen uns noch die Zeit und gehen auf deinen Blog oder auf deine Webseite oder wo auch immer das hinleitet oder vielleicht sogar auf YouTube machen, manche auch, so direkt dahin zu verweisen und ähm, das, das ist halt immer so die Frage, die man sich, glaube ich, mal selber beantworten sollte und ich werde zum Beispiel auch jemand und ich weiß einfach, dass die Mehrheit der Social Media User heutzutage gar nicht so viel Zeit auch oft haben, gerade wenn sie mobil unterwegs sind, dass sie dann durch den Feed scrollen und sagen, oh, da ist jetzt ein, äh, ein Dreizeiler und das klingt ganz interessant und dann die sieben Tipps für besseres Marketing, oh, das verweist auf den Blog, da nehme ich mir jetzt die Zeit und, komme noch mal, und gehe jetzt auf die Webseite. Und das wird ja tendenziell eher nicht so passieren. Also äh, die jetzt hier anwesend sind, die können sich auch selber nochmal die Frage äh, stellen, ob das wirklich, ob sie das selber machen würden. Ich glaube, äh, zu 90 Prozent ist das eher Richtung Nein als Richtung Ja. Und ähm, wie gesagt, und ist auch entgegengesetzt der Plattform, weil keine Plattform, egal ob wir, auch wenn wir jetzt über LinkedIn sprechen, auch wenn wir jetzt über Facebook sprechen würden oder über Twitter, keine Social-Media-Plattform hat das Interesse, dass du dafür sorgst, dass du so schnell wie möglich mit deinem Beitrag ähm, die User wieder von der Plattform wegbekommen willst. Äh, zum Beispiel von, von, von LinkedIn zu YouTube, das, das will ja keine Social-Media-Plattform. Das ist ja sozusagen dafür, dafür leben die ja. Das ist ja dass die Existenz einer Social-Media-Plattform, dass man so, so lange wie möglich, so viel wie mögliche User auf der Plattform hält. Und äh, das und dann mit Ad
0: Ads verdient.
1: Genau, und äh, viel Geld mit ja. Ads in, äh, äh, verdient und natürlich auch ganz schreckliche Tipps gibt, <lacht> sodass man noch viel mehr Budget verbrennt. Ja, wie siehst du das sonst noch so, Sarah, also zu dem Thema? Was ist so dein Eindruck? Hm.
0: Also ich weiß, ich denke, für mich ist das jetzt noch sozusagen akuter, weil jetzt, ich meine, ich bin Pro-LinkedIn-User oder so, ich ich, ich werde ich, ich, ich kommentiere mindestens 30 Minuten jeden Tag auf Beiträgen und deswegen, mhm. ich will nichts, was meine User-Experience stört, weil, weißt du, dieses Gefühl, du kommst auf eine Plattform und dann weißt du nicht mehr, was du da machen willst. Von dem her, ich will einfach da bleiben und außer es ist etwas wirklich, wirklich, wo ich weiß, es ist jetzt quasi eine Studie, die wirklich von einem einem Brand, was ich kenne, was sich wirklich lohnt, werde ich mich nie daraus klicken. Aber ich denke inzwischen auch der User, der vielleicht nicht so auf Social Media fokussiert ist, wie jemand wie du und ich, der im Marketing arbeitet, der macht das auch nicht mehr. Wir haben jetzt genug Content und das kriegen wir auch schon so auf dem Feed mit und ich denke, was du vorgesagt hast, stimmt, aber die meisten, die eigentlich nur Links teilen, machen sich, sich nicht mal den Effort, einfach weil sie nicht von, den, von der User-Perspektive denken, einfach ja. ein bisschen mehr Details zu, zu geben. Weißt du, oft uh, they don't even customize den Titel ja. von, ähm, von, von, von dem Link. Also du, du siehst diesen Beitrag, du siehst einen Stock-Image mit oh, unser Blog, Name der Firma, aber du weißt nicht mal, worum es geht und es ist genau. einfach auf unserem Blog und von dem her...
1: Ist die Checkliste klar. abhaken, oder? Also es kann, wenn man so ganz ehrlich ist, ist es dann einfach, dass wir dass sie es gemacht haben. So, wir haben jetzt einfach Content erstellt, aber eigentlich ist es nicht Content erstellt, sondern es ist einfach irgendwas da in LinkedIn reingehämmert, was irgendwie eigentlich gar nicht als Format passt, mhm. wenn man sich, wenn man sich darüber Gedanken machen würde, dass wie die Zielgruppe denkt, wenn man die Zielgruppe kennen würde, verstehen würde, was für die relevant ist, was die wissen wollen äh, und so weiter, wenn man das Produkt erklären will und so weiter, dann würde man da, also würde man wahrscheinlich realisieren, okay, das passt gar nicht, was ich da tue. Aber wahrscheinlich, vermutlich, ich frage mich halt manchmal wirklich noch so, ähm, woran das so liegt, weil es halt leider immer noch, ich will es nicht pauschalisieren, aber es ist, ich sehe es halt sehr häufig und ich frage mich halt immer, was so die, die, die Denkweise Darüber ist, dass man es halt weiter, also so hauptsächlich macht, diesen Link-Content, ne? so, weil das hat ja auch oftmals wesentlich weniger äh, Engagement grundsätzlich.
0: Ja, ich denke, also erstens Engagement, ich coache jemanden bei uns intern und mhm. äh, wir haben den Test gemacht, äh, weil diese Person hat immer Links geteilt und zum Beispiel, wir haben einen Test mit Video gemacht und er hat ein Video gepostet, äh, also Link und also beim Video wenigstens siehst du die Preview, aber das hat einfach mit dem, mit dem Algorithmus zu tun, was die Dings nicht will und er hat mhm. immer so 5, 10, 20 und das erste Mal, wo er das Video natürlich gepostet hat, hat, ist das viral gegangen und er hat jetzt mehr als 1000 Likes, also das, ist ja, das, das passiert nicht immer, aber ich meine 1000 versus 20 ist schon komplett crazy und sagt, sagt was aus. Aber ich denke, die Wahrheit ist, die meisten Leute, die nicht Marketingleuten sind, wissen das auch nicht. Und sie tun ihr Bestes, um etwas für Marketing zu machen. Mhm. wenn Marketing nicht mal eine Schulung gibt und den Leuten erklärt und auf der Company Seite links teilen, dann können die anderen nur das so nachmachen, oder?
1: Ja, das äh, vermute ich auch. Also das ist, ich glaube, da gibt es halt solche und solche, weil bei, bei manchen Unternehmen oder manchmal sehe ich das sogar bei, bei größeren Marketingagenturen oder und also bei größeren Unternehmen, die haben, da weiß ich halt, dass die haben auf jeden Fall Marketing-Mitarbeiter. Und bei Marketing-Agenturen denke ich auch so, okay, dann sollten die das Verständnis mitbringen, weil die bieten ja zum Teil das auch an. Und trotzdem sieht man das halt da. Das heißt, es ist irgendwo so weit verbreitet, genauso wie, wie Legion hat sich irgendwie so etabliert. Und ich glaube, man denkt, glaube ich, zu wenig darüber nach, wie, inwieweit man das auch einfach verändern kann. Aber deswegen reden wir ja heute darüber. Deswegen wollen wir ja heute aufzeigen, was man alternativ machen kann. Deswegen ähm, wollen wir ja auch so auf deine Erfahrungen eingehen. Weil du da ja dich sehr spezialisiert hast, ähm, auch intern da Personen weiterzubilden oder Teams weiterzubilden, das, was äh, Organic LinkedIn Content angeht, wenn ich es richtig verstanden habe. Mhm. Und genau, vielleicht doch mal dann zu dem Thema, weil ich finde es immer, jede Aktivität aus Marketingperspektive, egal, egal ob es jetzt äh, LinkedIn-Content ist oder andere Marketingaktivitäten, verfolgen ja immer eine gewisse Absicht. Ich finde es immer ganz gut, das so zu deklarieren. so Und ähm, und von daher, was denkst du aus der aus der Company-Sicht? Welche Absicht sollte man überhaupt verfolgen, wenn man ernsthaft ähm, ja, LinkedIn-Content erstellt, der sozusagen für die Zielgruppe Mehrwert schaffen soll, beziehungsweise auch langfristig dazu beitragen sollte, Unternehmensziele zu erreichen?
0: Ja, ich denke, man, man will natürlich die Leute erstmal informieren. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig. Also für mich haben einfach so reine Features, Offerings da nicht viel zu tun. Ich denke, man kann das wirklich als Ausnahme, keine Ahnung, ein Post von 20 kann ein bisschen so transactional sein. Aber der Rest muss nur Information und auch Engagement-Posts mhm. Was ich bei B2B wirklich null sehe, Engagement Post bedeutet einfach Conversation Starters, wie, ich weiß nicht, LinkedIn schreibt zum Beispiel, wie war euer Start der Woche? Ich meine, bei einem Unternehmen, der natürlich über äh, Arbeitsleben und äh, Job äh, Recruitment und so, macht sowas Sinn. Vielleicht in einer anderen Branche würdest du etwas anderes als Conversation Starter benutzen, aber... Ich denke, Social Media muss einfach wie ein Engagement-Channel gesehen werden, weil du kannst direkt mit einer Zielgruppe kommunizieren und auch Feedback sammeln irgendwie.
1: Auf jeden Fall. Das, das äh, denke ich auch. Also das ist sehr, sehr wichtig, das zu beachten. Und ähm, ja, ich glaube, starten wir mal vielleicht erstmal von dem Punkt, dass es gibt ja, es gibt ja zwei Typen sozusagen, wie man, wie man Content erstellt, so dass es das ja dieses Intuitiv posten oder dass man auch so wirklich das Ganze strategisch plant und vielleicht sogar manche planen irgendwie Content vier Wochen im Voraus. Und ich würde dich erstmal fragen, was bist du für ein Typ und warum und was, was empfiehlst du da auch?
0: Also für mich persönlich oder für meine Firma?
1: Für dich persönlich. Und dann, wenn du jemanden coachst, schulst Richtung LinkedIn-Content, was du da so empfiehlst?
0: Okay, also ich denke generell bezüglich Planung und Content-Strategie funktionieren Unternehmensseiten und Personen nicht wirklich... Äh also anders, oder? Ich denke, es heißt Content-Strategie, weil man eben sicherstellen muss, dass man immer einen Ziel verfolgt und konstant bleibt. Und deswegen würde ich sagen, es ist wichtig, einfach einen Backlog von Ideen und von geplanten Content immer zu haben, weil ich meine, wir sind alle busy. Es kann sein, dass du einen Tag einfach nicht inspiriert sein oder dass das Leben dazwischen kommt. Und es ist einfach sehr schade, wenn du dann nicht konstant sein kannst, weil es ist super, super wichtig, besonders um deine Personal Brand aufzubauen. Ich persönlich habe mich jetzt auf dreimal pro Woche fokussiert und ich denke, das habe ich immer durchgezogen und das war was für mich super funktioniert habe. Ich habe versucht, ein bisschen öfter zu posten. So, ich dachte mir fünfmal, viermal und so. Auch weil du hast so viele Leute, die sagen, man muss jeden Tag posten oder hm. sonst niemand und so. Und ich habe das Gefühl gehabt, es überfordert mich. Ich habe das Gefühl gehabt, es überfordert mich. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, ich muss das jetzt machen. Und die Qualität war für mich nicht gut. Okay, Von dem her lieber so einen Tag frei dazwischen. Und ich, ich mache das so oft, dass ich am Wochenende einfach den Content produziere und dann in der, also in der Woche dann poste. Aber wenn ich zum Beispiel eine Inspiration habe, und das passiert mir sehr oft, dass ich vielleicht keine Ahnung, äh, einen Spaziergang mache oder ein Webinar äh, höre oder jetzt vielleicht mit dir rede, da kann ich mir was merken und später einen Post verfassen. Das ist alles gut und ich denke, das sollte man auf jeden Fall machen. Und, oder zum Beispiel, als, als, als es diesen Facebook-Down-Outage ähm, gab vor ein paar Monaten, oder erinnerst du dich? Da hatte ich auch so spontan was zu sagen und ich habe ich hab das sofort gepostet und habe meinen geplanten Post dafür mhm. geopfert. Und sowas muss man auf jeden Fall machen, aber man muss einfach eine Safe Base haben, meiner Meinung
1: nach. Ja, denke ich auch. Also das ist, es, es sollte eine gewisse, ich habe also oder für mich gesprochen es, sehe ich auch so. Da habe ich jetzt auch die Erkenntnis gewonnen, dass sozusagen so nach dem Motto so ein bisschen weniger ist mehr. Also ich habe mich auch da selber unter Druck gesetzt, von wegen fünfmal pro Woche muss ich auf jeden Fall machen. Und dann war das wirklich immer mehr müssen und irgendwie manchmal hatte ich dann vielleicht auch nicht so die Idee. Und ähm, dann habe ich auch gemerkt, dass die Qualität darunter leidet oder gelitten hat. Und dann habe ich so gemerkt, dass ich das auch lieber dann dreimal pro Woche mache. Aber ich denke, es sollte so eine gewisse Struktur verfolgen, so dass du dir überlegst, Richtung welche Themen gehe ich? Ich kann ja immer verschiedene Dinge machen, wie dass ich mehr so Richtung Educational Content gehe oder mehr so ein bisschen Richtung Entertainment oder äh, sozusagen, dass ich so ein bisschen, vielleicht auch mein Netzwerk unterstütze. Und manchmal denke ich mir auch so, bevor man halt irgendwas sehr quantitatives postet, das irgendwie kaum Mehrwert liefert, wäre es vielleicht sinnvoll, dass man einfach auf fünf Beiträge von anderen kommentiert als Beispiel. finde ich zum Beispiel dann hat mehr Mehrwert, als wenn man sich da irgendwas aus den Rippen zerrt, und ähm, das finde ich sehr, sehr wichtig und ich, also aus meiner Erfahrung oder aus meiner Perspektive ist es auch sinnvoller, dass man nicht zu sehr im Voraus plant, also zum Beispiel so vier Wochen, sechs Wochen im Voraus Content zu planen, bin ich nicht so ein Freund von. Ähm, erstens finde ich es sehr schwierig, das alles im Voraus zu planen, äh, ist auch ein Haufen Arbeit natürlich, aber auch so aus der Perspektive, ich finde es immer spannend, so auch, Inspiration aus verschiedenen Social-Media-Channels mitzunehmen oder auch, ich bin in so verschiedenen Slack-Communities drin und wenn dann irgendwie so Fragen, eine Frage aufkommt oder so weiter, dass ich das auch mit meinem Content mit aufnehme und dann so relativ aktuell bin von, von dem, was ich sozusagen poste, ähm, wo die Quelle der Inspiration ist, also wie, wie lange das her ist oder aus irgendwelchen Kundengesprächen, Kundenarbeiten, dass ich halt vor ein, zwei Tagen das und das erlebt habe und da ist mir irgendwie was aufgefallen und dann dachte ich so, das teile ich jetzt einfach äh, nochmal mit meiner Zielgruppe und das finde ich aus meiner Perspektive wertvoller auch für, für meine Zielgruppe, dass ich das direkt dann auch anspreche oder als, als Content-Format verpacke, in welchem Format auch immer.
0: Ja, ich denke, ich denke, es ist auf jeden Fall wichtig. Ich denke, man kann das sehr gut mitnehmen, ähm, ich denke, ich kenne Leute, die wirklich Monate im forst in Buffer planen und äh, zum Beispiel, ich meine, sie mh, repurposen auch ihre, ihre eigenen Comments auf mhm. andere Beiträge und also ich kommentiere auch jeden Tag. Also das mache mach ich sowieso und das gibt dir auch irgendwie sehr viele Ideen. Ich habe ein Excel-Sheet, wo ich quasi alles reinquetsche, Fertig geschriebene Post, halbgeschriebene Post, äh, Links von anderen Beiträgen, wo ich einen Kommentar gelassen habe, die ich vielleicht nach einem Monat wieder anschauen kann und einen Post draus machen kann. Das bedeutet, ich habe wirklich immer einen Stream von Ideen und, und ich denke, das ist das Wertvollste für mich.
1: Mhm. Wie, wie entscheidest du, welche Formate du nutzt? Ob es jetzt eine Karussell ist oder, oder ein Video oder nur ein statisches Bild oder nur ein Text?
0: Also ich, das hat sich ein bisschen geändert, weil als ich auf LinkedIn neu war, war ich so, ich werde nie Video machen, niemand mhm. wird mein Gesicht sehen, aber dann hat sich das geändert, ich denke, es ist ein bisschen wie wenn du denkst, du kannst nie auf LinkedIn posten und dann postest du und dann postest du dreimal und dann viermal und so und dann war ich auf Podcasts und ich habe einfach die Clips bekommen von den Leuten. Und dann habe ich gedacht, okay, aber du bist auf Video. Du kannst mit jemandem sprechen, aber die Leute wissen nicht, dass du mit jemandem sprichst. Deswegen kannst du auch ein Video machen. wo mhm. du sprichst. Und in der letzten Zeit habe ich einfach auch, weil ich mit TikTok ein bisschen rumgespielt habe, habe ich ein paar Videos gedreht und Carousels sind bei mir sowieso immer sehr, sehr gut angekommen. Uh, Carousels sind sehr, sehr gut, wenn du einfach etwas visualisieren muss. Zum Beispiel, wenn ich äh, benutze ich sehr gerne für äh, Marketing-Examples zu gehen, geben oder einfach etwas, wo du denkst, wenn ich nicht et etwas Visuelles habe, dann verliert die Information, oder?
1: Mhm.
0: Ähm, und dann äh, Textpost. also ich bin eher so ein Fan von Kurzform-Content, von dem her ich versuche einfach, meine, meine Textposts wirklich, wirklich sehr kurz, also so kurz wie möglich zu halten und immer in, in Listen ähm, aufzuteilen, einfach weil ich bevorzuge auch solche Posts. Wenn ich einfach... Zu lange Post, ich schaffe es einfach nicht. Es macht mich mental kaputt, sie zu, sie zu lesen. Und Polls habe ich auch sehr oft genutzt und auch sehr gerne genutzt, weil ich interagiere super gerne mit meiner Audience und viele Leute haben einfach sich über Polls beklagt und dass sie einfach ein Engagement-Byte sind, was sehr wahr ist, weil ich habe auch gemerkt, am Anfang, jetzt nicht mehr so viel, aber am Anfang haben die Polls wirklich, wirklich eine unglaubliche Reichweite bekommen. Mhm. Inzwischen habe ich auch gesehen, es hat sehr abgenommen, also ich würde jetzt sagen, bei meinen letzten Polls war war die Reichweite ziemlich gleich wie meine Textposts. Aber ich fand es wirklich cool, wenn ich einfach eine sehr präzise Frage hatte, wo ich wirklich die Antwort kate kategorisieren konnte. Mhm.
1: Und wie, wie beurteilst du, ob ein Post erfolgreich war oder nicht? Und was machst du dann, wenn du die Erkenntnis gewonnen hast, dass er erfolgreich war?
0: Ganz ehrlich, ich muss sagen, für, ich mach, also es, es geht komplett von weg von was man sagen sollte. Aber ich habe versucht, mir jetzt nicht so einen Kopf darüber zu machen. Also es bedeutet nicht, dass ich, dass ich quasi nicht weiß, ob ein Post gut war oder nicht. Mhm. Ich denke, inzwischen nach neun Monaten, wo ich auf LinkedIn poste, ist das auch ein bisschen ein Bauch Gefühl und mhm. sich schon in den, in, den, in den ersten fünf Minuten, wie das Engagement ist. Ähm, aber für mich ist der Benchmark, die, 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 die Kommentare, also im Sinne, die, 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 das Engagement im Sinne, Fragen, die gestellt wurden, äh, Erfahrungen, die geteilt werden, das viel mehr als Likes, viel, viel mehr als Reichweite, obwohl das normalerweise sehr Hand in Hand geht, natürlich, mhm. weil es ist, also, es ist schwer, dass du Reichweite ohne, ohne Engagement hast, natürlich. Mhm. Ähm, ich muss sagen, seit ich auf LinkedIn bin, habe ich nur einen Post gehabt, der viral gegangen ist, viral im Sinne, ich hatte 1000 Reaktionen da, was für Viralität eigentlich ziemlich tief ist. Ähm, ich denke, das hatte 100.000 Reichweite oder so. Also schon gut. Das ist ähm, viel. Ne? Ja, ja, das ist schon ein ein wie sagt man Aus Outlier, wie sagt man Ausreißer. Ja. ja Outlier. Ähm, aber aber es gibt Leute, die haben wirklich so viel mehr. Aber trotzdem dieser Bad. Beitrag war wirklich sehr aus dem Bauch geschrieben. Also es war wirklich ein bisschen, ich beschwere mich oft über, über wie Marketing gesehen wird im Unternehmen, dass Marketing quasi nicht strategisch als, nicht als strategische Funktion wahrgenommen wird. Und ich denke, dieser Post war einfach, ähm, was Marketing machen kann und was Marketing nicht machen kann. Also Marketing ist nicht Magie, so in, unter dem Motto. Und natürlich, so ein Post ist erst, erstens ein bisschen controversial, was natürlich auf Social Media immer voll Erfolg hat, weil, mhm. äh, weil es war ein Thema, was die Leute nicht, nicht, nicht gerne ansprechen. Und es war auch ein bisschen kritisch, oder? Und ich, ich finde, das war natürlich für, für die meisten für alle Marketingmenschen sehr, sehr relevant. Und das ist der Content, der viral geht auf Social Media. Aber das ist auch wahrscheinlich nicht der Content, wo du dann die Miete zahlst damit, weil das, das ist nicht der Content. Also das ist wie diese Polls, wo die Leute fragen, Tee oder Kaffee? Jeder hat eine Meinung, aber schlussendlich, was bringt das? Also.
1: Genau, ja, das, das, ist natürlich auch nochmal, bevor wir jetzt ein bisschen wieder zum Thema zurückkommen, wir sind ein bisschen abgeschliffen. Ja, auf jeden Fall. Also du kannst natürlich unterschiedliche Themen äh, bearbeiten. Du könntest auch, also gerade, das ist ja Richtung, was du jetzt auch äh, so beschreibst, ist ja mehr so der Aufbau, sag ich mal, der äh, der Personal Brand differenziert sich schon ein bisschen, finde ich, äh, zu der Company-Page auf LinkedIn. Ähm, hat schon ein bisschen andere Grundsätze, finde ich. Und ähm, so so grundsätzlich, man kann natürlich auch, wie die das manche machen, sich irgendwie im Wohnzimmer fotografieren nach dem Motto und wie man Kaffee trinkt. Ne? Und dann irgendwie schreiben ja heute habe ich einen guten Tag oder so. Das wird wahrscheinlich auch gutes Engagement bekommen, aber es wird die als Unternehmen halt gar nicht äh, dich gar nicht weiterbringen. Und es wird deiner Zielgruppe überhaupt keinen Mehrwert schaffen. Deswegen, ich bin halt kein großer Freund von diesen Post überhaupt, weil das erinnert mich mehr an Instagram oder, oder Facebook, äh, wenn überhaupt. Und von daher das macht für mich wenig Sinn. Und vielleicht nochmal um gute Posts von schlechten Posts zu unterscheiden, gerade was äh, Company, Page auch angeht. Da ist halt für mich immer wichtig, das qualitative Engagement, was du auch schon gesagt hast. Das heißt, wenn ich als Beispiel versuche, also beziehungsweise meine Zielgruppe ist in der Tourismusbranche und ich versuche halt da, diese Personen äh, äh, zum Beispiel irgendwie ähm, Immobilien Inhaber äh, zu erreichen, dann ist es halt wichtig, dass genau diese Person auch mit dir interagieren, mit deinen Posts und oder beziehungsweise da auch Kommentare. Äh hinterlassen auf den Beitrag und am besten auch noch diese Kommentare auch noch so ein bisschen wertvoller sind, als nur zu sagen, ja, das finde ich super, sondern dass das irgendwie auch inhaltlich auch nochmal wertvoller ist und da merkst du halt einfach, um sie umso größer sozusagen die Kommentare werden und und, und detailreicher, umso eher äh, merkst du auch, dass der Post halt auch ankommt und das ist, finde ich, immer ein guter Parameter, um, um zu wissen und gerade für die erste Stunde, nachdem man was gepostet hat, dass man dann sieht, okay, da ist qualitatives Engagement und ich erreiche wirklich die Leute, ähm, die ich erreichen möchte oder zum Beispiel, ich, was ich jetzt gerade gesagt habe, anhand des Beispiels und dann habe ich mehr Leute, die irgendwie ähm, Anwälte sind und dann verfehl, äh, verfehlst du halt komplett das Ziel und dann würde ich halt äh, nochmal mir über den letzten Post Gedanken machen, wenn das halt eher so völlig von deiner Zielgruppe abschweift.
0: Ja, ich denke, Kommentare sind auch das ultimative Benchmark für äh, Company Success, besonders weil... Sie sind sehr, sehr selten bei Unternehmensseiten und die Unternehmen gehen oft auch überhaupt nicht auf diese Kommentare ein, wenn, wenn ein Paar ja, da.
1: genau, genau. Das ist, das ist gut, dass du es erwähnst, weil das erlebe ich auch oft, weil ich das manchmal auch absichtlich mache bei Unternehmen, dass ich manchmal auch Sachen einfach hinterfrage, weil ich die auch manchmal einfach nicht verstehe. Und äh, entweder dauert es richtig lange, dass man eine Antwort bekommt, also ungefähr drei Tage, war jetzt immer so ein bisschen mein Gefühl, dass es ungefähr roundabout drei Tage gedauert hat, oder gar keine Antwort, oder jemand aus dem Unternehmen wurde verlinkt, äh, der das dann irgendwie beantworten sollte. Dann dachte ich mir auch so, das ist ein bisschen merkwürdig von der Konstellation. Ähm, also da sich vielleicht auch nochmal Gedanken zu machen, so was ist halt mehr nutzerzentriert und was ist halt irgendwo, weiß ich nicht, also das ist so, da kann man halt noch darüber nachdenken, wie man das vielleicht ein bisschen optimieren kann und ich finde ansonsten, es ist es halt wichtig, wenn wir jetzt so ein bisschen auf das Thema äh, Company Page eingehen, da ist ja eher die Herausforderung auch, dass wenn du da gerade neu startest und noch nicht viele Follower hast, dass wenn du da wirklich anfängst zu posten, ohne von einem persönlichen Profil, dass du ja grundsätzlich auch viel weniger äh, Reichweite bekommst mit deinen Posts, also da, beziehungsweise auch neue Follower zu gewinnen, finde ich, ist eine immer wieder eine, eine große Herausforderung oder für viele halt auch so ein größeres Fragezeichen. Ja, was würdest du da ähm, empfehlen, um, das, um da mehr Follower auf der Company-Page aufzubauen, mehr Reichweite zu gewinnen und wenn man dort startet, ähm, dass man da überhaupt, sage ich mir, erst überhaupt Engagement bekommt auf die Posts?
0: Also ganz ehrlich, wie alle gestartet haben, ist natürlich zuerst alle Mitarbeiter. Dann mhm. äh, kann man auch natürlich so die Connections einladen. Das würde ich auch nutzen am Anfang. Und dann, ich meine, ich denke auch ein bisschen Werbung hilft natürlich, wenn man guten Content hat, um einfach mehr mehr Reichweite. Also ich bin nicht dagegen. Ähm, aber dann ist wirklich einfach eine Contentplanung notwendig.
1: Mm.
0: Posts, die auf dem Feed geboren sind äh, und nicht eben, wie wir vorher gesagt haben, Links. Und auch Engagement-Posts, weil eben desto mehr Leute auf deine Kommentare eingehen und auf deine Engagement-Posts gehen, desto mehr äh, Werbung werden, an, werden quasi Connections von diesen Leuten auch auf deine auf deine Seite aufmerksam werden. Und wenn du deine ähm, Seite wie eine media Company äh, behandelst, dann wird quasi die Company-Seite ein bisschen wie ein, eine Zeitschrift. Oder ich meine, wenn, wenn ich mich für Marketing interessiere und, und es gibt eine, eine Agentur, die, die schreibt immer, keine Ahnung, die neuesten News über Social Media oder Erfahrungen, die sie gemacht haben bei ihrer Beratung, was auch immer, dann ist es für mich als Marketer quasi wie ein Blog, oder? Und dann ja. habe ich, wenn ich einmal, zweimal, dreimal das auf meinem Feed sehe, dann werde ich sehr sicherlich folgen, oder?
1: Ja, denke ich auch. Und was du auch schon gesagt hast, also was, was ich sehe, was hilft, wenn man wirklich eine sehr niedrige Followerzahl hat auf der Company-Page, ist, dass man aktiv auch die Funktion nutzt, andere User aus der Kontaktliste einzuladen, also die auch in der Zielgruppe sind. Da gibt es ja die Funktion, da hat man ja immer so ein Guthaben von, glaube ich, 100 Leuten, die kann man dazu einladen. Oder dass man dann auch erstmal Paid Advertising unterstützen nutzt. Und da habe ich auch so gemerkt, wie schnell man dadurch ähm, die Followerzahl anheben kann, weil oft durch LinkedIn Paid Advertising sehe ich auch das kann man ja auch in dem in dem Business Manager direkt einsehen dass viele den Schritt gehen von der der Ad zur der LinkedIn Company Page und dann wenn die halt wenn du da schon Content hast dann finden die es halt oftmals interessant und fangen dann auch an dir zu folgen und das ist eigentlich so ein ganz guter Hebel wenn die Reichweite sehr niedrig ist was aber auch Immer spannend ist und ich glaube, das wird noch so lange so bleiben oder für immer auf dieser Plattform auch so bleiben, dieses Phänomen, dass es schon viele stille Teilhaber gibt, sage ich mal, würde ich es mal so nennen, die deinen Post einfach sich anschauen und aber zu null Prozent damit interagieren. Aber du kannst es in deinen Views sehen, dass also oftmals ist, ist ein bisschen unterschiedlich von der Darstellung, habe ich jetzt gemerkt. Manchmal wird einfach nur angezeigt, in welcher Kategorie die sind, zum Beispiel äh, Geschäftsentwicklung oder, oder Sales oder, oder Marketing. Und manchmal wird, werden die auch Unternehmen angezeigt. Und da ist halt ganz spannend, wer, welche Unternehmen äh, sich das auch anschauen. Also das kannst du genauso tun auch in der Aufschlüsselung von deinen, von deinen Paid-Advertising-Kampagnen, was mhm. du da einsiehst ähm, in, den, in, den, äh, in den Daten, wer, welche Companies äh, sozusagen sich das angeschaut haben beziehungsweise welche Companies du erreicht hast. Aber zu, zurück zum, zum, zum Organic-Content und auch zur Company-Page. Ich denke, das ist auf jeden Fall logischerweise erstmal am anfang eine größere hürde da so ein bisschen traction überhaupt auf 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 den content zu bekommen und unterstützend wäre natürlich in, in meiner perspektive wenn wenn dann noch die so ein zwei zum beispiel ein zwei mitarbeiter äh, mitarbeiterinnen dann anfangen auch zu posten dann kommt halt oft dieses dieser punkt dass man eher auch wieder das ist ja der nächste punkt was man auch häufig sieht dass dann diese Beiträge von der Company Page einfach nur geteilt werden, was ja auch überhaupt Mehrwert Mehrwirtschaft bzw. auch nicht wirklich, ähm, sage ich mal, Algorithmusfreundlich ist.
0: Ja, ähm, ich denke aber auch, dass also es ist schön Leute einzuladen und um diese 100 Einladungen zu nutzen. Hm. Ja, das das ist so, du willst nicht, dass dir diese Leute folgen, weil sie deine Freunde sind und die ja einfach eine, eine Nummer aufpumpen wollen. Ich denke, es muss es müssen Leute, die daran interessiert sein können, weil du guten Content hast.
1: Ja, definitiv. Also Deswegen muss da ja Grundvoraussetzung schon sein, dass du schon bestehenden Content auf der, auf der Seite hast, weil das Schlimmste, was passieren kann zum Beispiel, ist ja auch als, als, als Worst Case zum Beispiel, du schaltest hier LinkedIn-Ads und du hast null Beiträge auf deiner Company-Page und die <lacht> Leute gehen, gehen von deiner Paid-Ad auf deine Company-Page Company und sehen halt ja. gar nichts, weil man muss sich da auch wieder in die Schuhe mehr der Zielgruppe reinversetzen, also nicht so viele gehen diesen Schritt, zumindest wenn du halt wirklich informational Content liefers, der nicht auf direkte Conversion angelegt ist, dann wird dieser Schritt eher vorko vorkommen, dass die, wenn überhaupt, dein Content konsumieren und dann auf die linkedin company Page gehen, als dass die deinen Content konsumieren und direkt auf deine Webseite gehen oder so. Das wird halt eher tendenziell nicht nicht passieren und das, das kann man ja auch alles einsehen. so Und deswegen habe ich da so die Erkenntnis gewonnen, auf jeden Fall auch äh, mit meinen Kunden, dass das sehr sinnvoll ist, dass man das auf jeden Fall pflegt und dann Stück für Stück auch äh, sozusagen ja Die persönlichen Profile mitpflegt pflegt und, und da natürlich auch schaut, dass das individuell ist, so zu dem, was du jetzt beschrieben hast, das finde ich sehr gut und da braucht man auch, ich finde, das ist auch irgendwann, kriegt man logischerweise das, das Bauchgefühl dafür was man posten kann, was funktioniert und was nicht so funktioniert, weil dann musst du auch nicht immer alles so äh, sehr steif und nativ ähm, von den von den Daten ableiten, von 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 das, was du halt siehst, dass, dass es jetzt 100.000 Views hat oder 10.000 Views hat. Aber das, irgendwann weißt du halt, was einfach funktioniert und natürlich kannst du auch immer danach gehen, welches Format vom Algorithmus gefördert wird. Nur das würde ich am, am geringsten berücksichtigen, weil ja. klar, Karussell kriegt immer mehr Reichweite, aber vielleicht ist ja einfach für das, was du gerade sagen willst, ein Video einfach viel besser von der von der Message. Aber klar, ich finde immer so aus meiner Kenntnis, ein Video wird einfach tendenziell weniger angeschaut beziehungsweise wird auch wieder vom Algorithmus nicht so gefördert. Also das ist so, davon würde ich es einfach nicht abhängig machen. Genauso zu sagen, ja wir haben jetzt 8 Uhr morgens oder wir haben jetzt 18 Uhr abends. Das ist, das ist, gibt es zwar auch gewisse Zeiten, wo, wo man sich dran äh, halten könnte, aber wichtiger ist ja, was du kommunizierst, als das, was du, also wann du postest, so finde ich zumindest.
0: Ich denke, ein Video hat einfach andere Metriken. Man kann ja. das nicht eins zu eins mit einem anderen Post, weil
1: ja. ich
0: denke, ein View von einem Video bedeutet, dass jemand sich für... Ich weiß nicht, 30 Prozent, ich weiß nicht mehr, angeschaut hat, während eine Impression ist einfach vorbei scrollen, vielleicht nicht mal
1: wahrgenommen. Mmh, mm, genau. Und dann ist natürlich auch der Punkt, dass wie spezifisch gehe ich auf mein Thema ein? Gerade bei mir am Anfang hatte ich auch so gemerkt, dass ich mich auf, auf eine Sache so festlegen muss. Und das ist auf jeden Fall nicht so spezifisch, dass das so 0,01 Prozent nur verstehen. Aber auch nicht so allgemein, dass ich eher da lande, okay, Marketing ist Kommunikation. Ja, also das ist für mich dann auch, das war dann auch für mich wieder zu, zu allgemein, sondern für, gerade für mich oder beziehungsweise ich würde es auch jedem so empfehlen, dass man sich irgendwo in der Mitte trifft, so dass dass du wirklich auch darauf abzielst, Dinge zu vermitteln, die logischerweise auch für deine Zielgruppe relevant sind, aber dass du auch irgendwo dich dadurch differenziert differenzierst von deiner Mehrheit in dem, was du halt sagst. Und das sollte halt irgendwo im guten in der goldenen Mitte sein, so und gerade für Companies. Das Wertvollste ist halt wirklich, ich sage immer, so Produktmarketing. Also alles, was sich äh, um dein Produkt dreht, so Funktion, Integration, äh, Kooperation, Case Studies und so weiter, also was du auch wieder gesagt hast, Case Studies kann man zum Beispiel super gut in der, in der in dem Format äh, Karussells darstellen, weil man da wieder mehr so Storytelling betreiben kann. Oder auch Educational Content, wo man wirklich über Dinge berichtet, weil man weiß, dass XY Thema ist für die Zielgruppe relevant. Und das sind so für für mich schon diese zwei Schlüsselthemen, die für, für eine Company einfach sehr wertvoll sind, wenn man das stetig ähm, auch kommuniziert. Weil da ist ja wieder der Punkt, dass nicht unbedingt auch der Geschäftsführer sich vielleicht auch mal für nach dem Motto Entertaining Content hinsetzt und, und dann irgendwie ja, so, so irgendwie einen persönlichen Eindruck von sich hinterlässt, dass es das irgendwie vielleicht lustig wäre, sondern da muss man halt auch ähm, aus meiner Erfahrung den Weg finden einen guten, abwechselnden Content zu bringen, der, der dafür halt sorgt, dass ich immer wieder für Adresse sorge. So, und ich finde es bei einer Company viel, viel schwerer, wenn man von der Company-Page ausgeht, nicht vom persönlichen Profil. Ich denke
0: nicht. Ich denke, ich denke, es hängt immer davon ab, wie, wie gut die Person hinter der Seite ist. Ich denke, mhm. klar, wenn, sagen wir mal, ich als Marketer eine Marketinglösung vermarkte, wie zum Beispiel Later oder Buffer, dann könnte ich so viel rumspielen, ja. oder? Ja. Aber das Problem ist zum Beispiel, wenn ein Marketer hinter einem sehr boring B2B-Angebot steht, ja. hat er oft nicht die Flexibilität und auch nicht das Wissen, um damit das, das den Content engaging zu machen. Und das ist das Problem.
1: Ja, das meine ich ja. Also dass insofern, dass, dass du ja oftmals so bei vielen B2B-Softwarelösungen hast, hast du ja das Thema, dass es ja grundsätzlich erstmal relativ schlicht ist so von, von, von der Thematik her. Und du willst ja trotzdem vermitteln, was dein Produkt kann und wie es vielleicht auch das äh, Problem der Zielgruppe lösen kann. Gleichzeitig willst du ja auch eher vielleicht Richtung auch persönliche Eindrücke gehen, weil wir als als Menschen versuchen wir uns immer mit jemandem zu, äh, zu identifizieren. Und ich glaube, da ist auch der, der, der Schlüsselpunkt, dass man da so Teammitglieder mit einbringt. Und das, was du auch sagst, dass man irgendwo persönliche Eindrücke äh, vermittelt. Äh, natürlich ist es ist es da keine Leichtigkeit, das auch in der Praxis so umzusetzen? Wie, wie, was sind sonst, sonst deine Erfahrungen in Hinsicht auf, wenn du, du hast ja gesagt, du schulst da verschiedene Teams. Wer, sprecht ihr mehr über Personal Brands oder mehr über Company Pages?
0: Nein, also ich mache, ich mache gerade so Executive Coaching, also mhm. für unsere, unser, unser C-Level. Ähm, von dem her ist es wirklich nur Personal Branding und quasi, quasi seine, seine Stimme, seine, ähm, werte, seine, seine Content Strategie zu erarbeiten. Aber ich sehe nicht sehr einen Unterschied mit, ähm, mit einer Company Page. Besonders mit erfolgreichen Company Pages sehe ich das mhm. nicht. Aber klar, die Sache ist, wenn ich, wenn ich meine, wenn ich an meiner persönlichen Brand schnipseln muss, dann bin ich alleine, oder? Dann kann ich einfach etwas machen, etwas lassen, etwas. Genau. Und bei einer Company ist es oft ein Steifer, auch weil auch weil oft mehrere Leute an einer Company Page arbeiten und es gibt den Druck und nicht alle, Companies, ja. nicht alle Companies, sind so offen und so. Ähm, aber ich denke, man soll, man, man soll klein starten und für mich ist einfach jetzt das Ziel repurposing. Auf die Company-Page und einfach Content on the Feed zu produzieren von unterschiedlichen Formaten.
1: Das heißt, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, du würdest jetzt ein Unternehmen, was jetzt gerade, sagen wir mal, ein mittelständisches Unternehmen, B2B SAS, und die haben drei Marketing-Mitarbeiter und die haben jetzt eine neu gestartete Company Page und die Marketing Mitarbeiter haben auch ein persönliches Profil auf LinkedIn, aber die haben noch nie Content erstellt. Würdest ja. du jetzt einfach, wenn jetzt von den wenn alle drei jetzt was posten könnten, würdest du dann eher empfehlen einfach äh, Personal Brands in dem Sinne aufzubauen, im Sinne dass die sozusagen auch mehr Reichweite erzeugen wollen für das Unternehmen oder würdest du dann wirklich beides gleichzeitig machen?
0: Danke. Ich denke, beides gleichzeitig mhm. ist das Beste. Ich denke natürlich, es ist wichtig, dass man die, die, die Reichweite mit der richtigen Zielgruppe aufbaut. Also wenn jemand Marketingmanager bei einem industriellen Unternehmen wie ABB oder was auch immer arbeitet, dann werden sie wahrscheinlich in ihren Kontakten nicht die richtige Zielgruppe haben. Ja, klar, man kann über Influencer bis zu dem Top, aber ich, wenn jemand von Null anfängt, ist das schon sehr, quasi eine sehr Top Strategie. Also das kann vielleicht jemand machen, der schon länger etabliert ist und langsam denkt, okay, lass mm. mich mal auf eine breitere Zielgruppe. Aber in dem Fall würde ich dann eher sagen, es ist wichtiger, dass man die Mitarbeiter im, im, im Vertrieb und die Company-Page gleichzeitig aufbaut, weil das ist sozusagen ein Komplement oder es ist quasi, man, man hinterlinkt, es ist, man verlinkt sich gegenseitig, man, man präsentiert verschiedenen Ecken von ja. demselben Ding und deswegen jetzt like das Zusammenhang, was die Stärke macht.
1: Ja, da sehe ich auch den größten Mehrwert drin, dass man beides gleichzeitig auf jeden Fall macht. Und dann noch die größte Frage, die ja oft im Raum steht, auch im Zusammenhang mit Softwarelösung, ist ja, ja, wenn wir jetzt nicht so die großen Kapazitäten haben, sollen wir Content intern erstellen oder sollen wir vielleicht auch Content auslagern ist ja für viele auch immer so eine Frage oh, ich habe dazu eine Meinung ich würde mich würde erstmal deine Meinung interessieren
0: <lacht> also ich mag als Person immer meine eigenen Dinge alleine zu machen ja. soweit es geht und ich denke es hat einen Sinn weil also man kann sozusagen die Umsetzung auslagern im Sinne, man kann ein sehr gutes Briefing machen und dann ein sehr guter Copywriter kann das schreiben. Man kann ein Video machen oder... Ähm, aber sozusagen die, die DNA, das Leben muss vom Unternehmen kommen, weil mhm. wenn du das auslagerst, bedeutet erstens, dass jemand deinen eigenen Job macht, deine eigene Story erfindet. Und wie willst du das kontrollieren? Wie willst du das auch mit deiner Persönlichkeit verbinden? Und wie willst du schauen, dass diese Story auch im Einklang ist mit alles, was, was die anderen Mitarbeiter ähm, erzählen, sozusagen? Ja, ja,
1: ja. ja genau. Ähm, es ist, ja, absolut. Also, ich denke auch, es gibt eher nur zwei Gründe, die dagegen sprechen. Also, beim, was du meinst beim persönlichen Profil, du bekommst, also, wenn du als außenstehende Person das machst oder als Softwareunternehmen, dann äh, bekommst du wirklich diese internen gar, Dinge gar nicht mit und du bist einfach nicht die Person, die das von dem Profil das ausgeht. Und von der Company-Page ist es auch so, gerade was das Produktmarketing angeht und gerade für ein bisschen komplexere Produkte erlebe ich auch immer wieder, dass es maximal eins bis zwei Personen meistens intern im Unternehmen gibt, die überhaupt das Pro Produkt zu 100% verstehen und auch wieder wiedergeben können wirklich, was das Produkt kann. Und wenn das schon so knapp ist, dass, dass es intern schon kaum kommuniziert werden kann, also so, dass es auch wirklich so aufbereitet wird, dass das die Zielgruppe versteht und für die auch äh, wertvoll ist, dann kannst du das nicht einfach so mal eben auslagern und dann soll das jemand anderes wiedergeben. Also natürlich gibt es da vielleicht auch einfache Softwarelösung, die jeder versteht, aber so viele Produkte sind ja doch nicht so einfach oder man müsste sie tiefgreifender erklären und dann gibt es da halt auch nicht viel Fachexperten. Und ich finde, das sind so zwei Gründe, dass wo man wirklich sagen kann, es macht wenig Sinn, das auszulagern. Das ist, glaube ich, ähm, klingt im ersten Moment nett und vielleicht spart man da theoretisch Kapazitäten, aber ich glaube, dass das wird nicht gut gehen und das verfolgt eigentlich nicht dieses, ja, das Innere, die Kernwerte des Unternehmens oder der, der Persönlichkeit hinter der Pers Personal Brand.
0: Und ich meine, ich finde es ein ziemlich schlechtes Zeichen, wenn, wenn, wenn es ausgelagert wird, weil es nicht als Priorität angesehen wird, so im Sinne, weißt du, wir machen ja. Cold Calls und alles, aber Content haben wir keine Zeit dafür. Oder noch schlimmer als das ist ist, wenn man quasi nicht das Wissen intern hat, oder?
1: Und dann, mhm.
0: ja, es ist kein Witz, also es, es passiert echt. Und dann, was, ja, was will man machen? Will man das Wissen einkaufen? Also es ist
1: ja auf jeden Fall 100 Das, das kommt auch vor. Es gibt auch Unternehmen, wo dann eher das, das auch das Produktwissen, also ganzheitlich eher nicht so zu 100 da ist, weil es halt eben auch wirklich sehr komplex ist. Und jetzt nochmal aus deiner Erfahrung, hast du ja gesagt, jetzt neun Monate hast du sehr häufig was gepostet. Was sind so auf LinkedIn für dich die drei Dinge, die jetzt gerade aktuell für dich am besten funktionieren? Und war, was war aus deiner Erkenntnis auch so die, die drei Dinge, die vielleicht gar nicht gut funktioniert haben?
0: Äh, also, ich denke, die Liste von den guten Dingen ist länger. Ich denke, das ist gut. Ich hatte, ich hatte Glück, weil ich denke, mein Engagement war vom Anfang an schon relativ gut. Ähm, aber ich würde sagen, also die Interaktion auf anderen Leuten zu kommentieren ist, ich denke, das Wichtigste. Mhm. Also das Wichtigste, was mehr als nur Vanity Matrix bringt, weil äh, du siehst genau, also ich sehe oft zum Beispiel, wenn ich auf jemandem kom jemanden Beiträgen kommentiere, wo ich länger nicht kommentiert habe, aus Zufall kommentiert die Person nach am selben Tag zurück weißt du, das bedeutet, das Algorithmus pusht wirklich dieses Gegenseitige irgendwie. Mm. Wenn, wenn ich auf etwas kommentiere, wenn wir oft miteinander in den DMs schreiben, dann werden, werden die Beiträge der Person angezeigt. Es ist einfach so. Ja. Und, und das gibt auch Möglichkeiten für eine Menge Business Opportunities, wie zum Beispiel dieser Podcast oder alle anderen Podcasts, wo ich, wo ich war. Ähm, Polls haben für mich sehr gut funktioniert, aber ich würde nicht wegen der Reichweite. Also sie hätten auch gut für mich funktioniert, wenn die Reichweite nicht so groß gewesen wäre. Sarah,
1: was 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 meinst du mit Polls?
0: Polls ähm, Umfragen.
1: Ah okay.
0: Ich habe schon gefragt,
1: was das heißt. Okay.
0: Ja, wie heißt das Umfragen? Ja. Ah, okay, Umfragen. Ähm, ja, für mich hat das sehr gut funktioniert, nicht nur wegen der Reichweite, aber wirklich so, die Leute haben so viele Ideen geschrieben, also es mhm. gab immer so 200 Kommentare, aber also wirklich mega gute Kommentare. Ja. Ähm, und auch, ich würde sagen, die die Consist, also die, mh, ja, dass ich einfach jede, drei je, dreimal pro, pro Woche immer gepubliziert habe. No matter what, dreimal pro Woche war ich da, über Weihnachten, über Neu, ja, ich war da. Mhm. So, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, vielleicht noch mal so ein bisschen als äh, Story. Wir haben uns ja, glaube ich, auch kennengelernt über, also über LinkedIn auf jeden Fall, aber ich glaube... Entweder, weil ich auf deinem Beitrag kommentiert habe oder wir haben uns in den, sozusagen in den Kommentaren kennengelernt, irgendwie ja, sowas.
0: Sicher.
1: Ja, ist auch sehr spannend und ich glaube, das ist halt sehr, kommt sehr, sehr häufig vor. Und ich glaube, das sollte man nochmal viel mehr in Betracht ziehen, dass es halt sehr häufig vorkommt. Und dass sich LinkedIn ja insofern nochmal unterscheidet, zum Beispiel zu Instagram, dass... Bei Instagram ist ja immer der neueste Post, wird ja immer gefördert und wenn der Post irgendwie, ich weiß nicht mehr genau wie es war, 12 Stunden, 24 Stunden alt ist, dann versagt der halt, dann kriegt der halt nicht mehr so viel Reichweite zugespielt. Bei, bei LinkedIn ist das so ein bisschen anders, ist nicht so relevant und bei TikTok ist das sehr ähnlich, deswegen gehen viele Videos auch sehr viral dass ähm, es geht mehr darum, es geht nicht darum, wie, wie unbedingt wie alt der Post ist, sondern wie viel Engagement der bekommt, wie viel, wie, wie der Algorithmus einfach merkt, ob das wirklich relevant ist für die Zielgruppe oder nicht. Und dann wird das auch, da kann der Post auch noch nach zwei Tagen, nach drei Tagen wachsen, als mhm. dass äh, der LinkedIn Algorithmus einfach sagt, ja, das ist jetzt 24 Stunden alt, das ist jetzt unrelevant, das können wir jetzt komplett rauswerfen.
0: Besonders am Wochenende, wenn, wenn nicht so viele Leute aktiv sind, ja. ich immer poste, die ein bisschen älter sind.
1: Ja, und das ist auch cool. Also samstags funktioniert auch sehr, sehr gut, habe ich gemerkt. Das macht auf jeden Fall auch Sinn, vielleicht da eher sich die Zeit zu nehmen, als dann vielleicht noch am Freitag. Aber das muss man selber auch ausprobieren. Da gibt es auch nicht die, die goldene Formel. Genau, cool. Ich glaube, es gibt keine Fragen mehr. Dann vielen Dank, Sarah, für deine Zeit.
0: Das war dein B2B-SaaS-Podcast von HeyAd. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.